Amén Pueden ponerse de pie conmigo Vamos a orar Gracias Señor Padre gracias Gracias por este día Gracias que estás aquí con nosotros Padre Que nos vas a alimentar con tu palabra Ya nos has hablado al corazón Y te agradecemos, te honramos Abrimos nuestros corazones a ti Señor Pido Señor que quites toda distracción Yo tomo autoridad ahora mismo Sobre todo espíritu de maldad Te ordeno a que salgas de este lugar En el nombre de Jesús y que no regreses Padre pido cielo abierto Pido corazones abiertos Para recibir de tu palabra En el nombre poderoso de Jesús tu Hijo Amén y Amén Gloria a Dios Pueden tomar asiento Dios me dio una palabra para ustedes El día de hoy y antes de comenzar sentí de parte del Señor compartir algo Por si alguien diga ¿Y quién es esta güera hablándome a mí? <risa> ¿Quién se cree esa americanita querer ministrarme a mí? Así que siento compartir algo Y es que yo nací en Perú, en la selva, hija de misioneros Y yo sufrí por el evangelio Así que mi recompensa, Dios miró lo que yo sacrifiqué. Mi recompensa ahora es poder servirle, ser una vasija de Dios. Amén. Y, y quiero decir, el Señor me ha mostrado, si ellos te rechazan, si ustedes me rechazan, me va a enviar a otro grupo de latinos. Porque ustedes son mi, mi premio, mi galardón. Amén. Y, y además de eso, bueno, dicen, ¿cómo sufriste? Bueno, varias cosas, pero número uno, me dio pertusis, la enfermedad. Yo y mi primita nacimos casi al mismo tiempo. Estábamos en la cuna juntas. Ella fallece y yo sigo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios tenía algo, un propósito. Y aún en el caso de, de ella, mi prima Diana, Está enterrada en la selva y yo, yo casi, casi. Y mis tíos, quiero compartir su testimonio brevemente. Sufrieron, lloraron, regresaron a los Estados Unidos casi inmediatamente. También estaban ahí de misioneros destrozados. Dieron la espalda a Dios por un tiempo, pero luego regresaron a los brazos del Señor. Y Dios les ha dado a ellos una gran recompensa de poder ir a Perú y ver campañas evangelísticas donde miles de personas se entregan al Señor y hay sanidades impresionantes y ellos declaran nosotros sembramos nuestra hija en esta tierra así que Dios nos va a ayudar a ministrar y a ser efectivos aquí para Él, para su gloria así que quiero compartir eso la otra cosa es que en la comunidad donde vivíamos mi mamá trabajaba en la, en la, en la finca en los campos y todos los niños estábamos en la finca, en la cuna Así que en mis años formativos de nacimiento hasta los tres años Los rostros que yo miraba eran rostros peruanos Y hablar puro español durante el día Así que yo quedé marcada amando a mis hermanos peruanos Así que cada vez que oigo el español veo un latino hay algo muy profundo dentro de mí, de mi niñez, que dice, te amo. 
yo pertenezco aquí contigo, así que donde quiera que voy, es que con el latino que me acerco y me siento con ellos y converso con ellos porque es ahí que Dios prácticamente me, me marcó la mente, me configuró para amar al latino y al hispano, así que Too bad, aquí estoy, <ríe> si necesitan a alguien en su rincón, aquí estoy en su esquina, aquí estoy para servirles, amén. Ok, gloria a Dios, para explicar un poquito de quién soy yo y por qué Dios me tiene aquí delante de ustedes, amén. Y si se me traba la lengua o digo alguna palabra o algo, está bien que vean mis errores, que vean que soy una vasija de barro, pero que Dios sea glorificado, amén, gloria a Dios. El Señor, yo tenía un mensaje muy hermoso en, mis, en mi opinión, en mis ojos y Dios me dijo, uh -uh, vas a enseñar acerca del Salmo 105. Me traía vez tras vez tras vez al Salmo 105. ¿Tienen sus Biblias en teléfono? Eh, me da pena, eso es mi Biblia, <ríe> pero por lo menos puedo llevarlo donde quiera que vaya y puedo leerlo en, cuando es oscuro y eso me ayuda mucho en la noche. Um, así que vayamos al Salmo 105, porque eso es lo que Dios tenía para nosotros. Y habla de nuestro testimonio. Es tan importante nosotros tener listo nuestro testimonio y de forma conciso y, y uh, fácilmente alcanzable a nuestras mentes. Vamos a leer Salmo 105, no todo el Salmo. Saqué unos versículos para darnos una idea de qué se trata el capítulo porque es un poquito largo. Gracias por traer sus Biblias, les agradezco. Aunque lo tenemos aquí en las pantallas, pero es bueno tenerlo aquí a la mano. Okay, vamos a leer Salmo 105, verso 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Tenemos que dar a conocer lo que Él ha hecho, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas en nuestras conversaciones, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, a veces se nos olvida todo lo que ha hecho Dios, de sus prodigios y de los juicios de su boca, perdón eso fue verso 5, vamos a saltar um, porque comienza a dar el testimonio de Israel comienza con Abraham y quiero que sepan que todos aquí somos hijos de Abraham. El pacto que Dios hizo con él, podemos adueñarnos de ese pacto, somos hijos también de Abraham. Así que esta historia es también nuestra historia, de nuestros antecedentes. Amén y habla de Abraham, habla de Jacob, de cómo envió a José a Egipto y luego habla ahora de Moisés y Aarón. Verso 26 dice envió a su siervo Moisés y Aarón al cual escogió. Verso 30 estamos saltando varios versículos, su tierra produjo ranas hablando de lo que sucedió en Egipto. Hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Eh, hablando de las plagas, mandó diez plagas y es bueno para ellos y para nosotros recordar, recordar lo que Dios ha hecho. Verso 38, Egipto se alegró que salieran porque por fin los dejaron salir. 
porque su terror había caído sobre ellos Verso 39 Extendió una nube por cubierta Y fuego para alumbrar la noche Pidieron e hizo venir codornices Hablando de cuando estaban en el desierto No había árboles, no había sombra No había agua ni comida Y Dios estaba proveyendo todo Verso 40 Pidieron e hizo venir codornices Y los sació de pan del cielo Verso 41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río y luego termina el capítulo hablando de cómo al final entraron a la tierra prometida y en ningún momento del capítulo habla de, las, de los pecados de los errores que hicieron los hijos de Israel, porque es un capítulo de su testimonio, de un testimonio de la fidelidad de Dios. Amén, la fidelidad de Dios y eso es lo que necesitamos tener por decir en el bolsillo Nuestro testimonio desde el principio hasta el final Yo me puse a pensar en, en mi testimonio, amén Yo um, por ejemplo ya conocen parte de mi testimonio a los dos años Mi mamá me buscaba y yo me estaba ahogando en, un, en una piscina y me sacó justo a tiempo y varios de nosotros tenemos testimonios así de casi morir y, y Dios mandó ángeles, mandó a alguien para salvarnos y sigue nuestro testimonio al igual que el Salmo 105 eh, es el transcurso de muchísimos años pero en un resumen y ahora vamos a ver por qué es tan importante tener esto a la mano, amén ¿Quiénes saben que estamos en los tiempos postreros, en los últimos días, en las noticias nos hace recordar eso cada vez más y realmente han sido los últimos días por muchos, por, por miles de años porque cuando Jesús regresó al cielo fue resucitado, ahí comenzó otra época, otro siglo veamos eso en Apocalipsis 12, si quieren mirar en sus Biblias, Apocalipsis 12 y uh, como saben Apocalipsis tiene que ver con los tiempos del último, los últimos días Amén, así que veamos Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Eso se refiere a cuando Jesús vino Él trajo la salvación él trajo el reino de Dios y dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice aquí y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y esa palabra acusaba. En el griego no es en el pasado sino en el presente y en uh, varias versiones de la Biblia en español así lo dice que los acusa y no solo dice los acusa en el griego es, dice y está acusando que activamente está sucediendo que el acusador de los hermanos está acusándonos delante de Dios pero cómo vamos a vencer esa voz del acusador porque ¿Por qué nos quiere acusar el enemigo? Si puede probar de que hemos pecado, 
Él tiene derecho de traer muerte. ¿Se recuerdan la, la última vez que estuve? Dije, la paga del pecado es la muerte. Si Él puede probar de que nosotros pecamos, Él tiene derecho de traer muerte. Él es el ladrón que solo viene para hurtar, matar y destruir. Así que eso es su, su papel, su rol. Siempre está apuntando el dedo en todo lo malo que hemos hecho. Vamos a ver cómo vencemos a ese diablo mentiroso. Dice, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El sang la sangre borra nuestros pecados. Así que él puede acusar todo lo que quiere decir, pero esa sangre nos limpia y nos lava. Y así podemos vencer a ese acusador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos cosas más que usamos para vencer a, al enemigo. Número dos. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y ahora vamos a ver cómo. So, la segunda cosa que necesitamos. Dije so. <ríe> Así que la segunda cosa es la palabra del testimonio de ellos. Y número tres. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte tres cosas que necesitamos para vencer al diablo solo vamos a enfocarnos en el testimonio cuando el diablo nos acusa delante de Dios o les acuse a algún hermano en nuestros ojos o trae cualquier acusación la sangre de Cristo es lo que borra ese pecado entonces cómo es que la palabra de nuestro testimonio Vence al acusador, la palabra de nuestro testimonio prueba y muestra que Dios es fiel y Dios es bueno porque el enemigo también le acusa a Dios de ser malo delante de nuestros ojos, pero podemos vencer esa voz con nuestro testimonio y tal vez digan ¿dónde dice eso en la palabra que él, él, él acusa a Dios de ser malo? vamos a mirar Génesis capítulo 3, verso 4 al 5, dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque él le había preguntado, dice Dios que no puedes comer de ningún árbol del, de, del jardín de Edén, del huerto, y ella dijo, sí, claro que podemos comer de todos los árboles, menos uno, porque si comemos ese árbol vamos a morir, y él dice, no moriréis. ¿Qué está diciendo? Dios es un mentiroso, ¿no? En pocas palabras, pero de forma muy sutil y así es el enemigo. Verso 5, sino que sabe Dios, sabe Dios algo que no quiere decirte, te lo quiere esconder. ¿Ven qué sutil el enemigo está echando eh, la culpa a Dios? pintándolo en como, como si fuera un, un Dios malo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, como Dios, sabiendo el, el bien y el mal. Ahí es donde comienza a mostrarnos la palabra de Dios, cómo el enemigo nos hace sentir que Dios realmente no es bueno y eso es tan tan importante saber y estar seguros de que Dios es bueno A.W. Tozer 
un gran escritor cristiano, dijo lo siguiente, su cita más famosa, dice, lo que se te viene a la mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti. Lo que se te viene a la mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti. ¿Por qué? Porque afecta tu sentido de aceptación. Lo que tú piensas de Dios afecta tu, tu sentido de confianza, tu gozo, tu autoestima. Nuestro, uh, nuestra perspectiva de Dios afecta nuestra motivación para abarcar algo nuevo. Si sentimos que Dios realmente es un Dios negativo, pesimista, um, eh, eh, el que acusa, que no nos soporta. Si sentimos que Dios es indiferente, lejano, lejos, va a afectar todo. ¿Cómo podemos vencer eso? Con la palabra de nuestro testimonio la palabra de nuestro testimonio constantemente el enemigo te hace sentir que Dios no impor, a Dios no le importa lo que pasa contigo pero cuando le contamos a alguien todo lo que Dios ha hecho por nosotros comenzamos a verlo como él realmente es alguien bastante interesado en nuestras vidas una persona muy misericordiosa, no siempre recuerda nuestros pecados, nos da misericordia, son nuevas cada mañana y que es un Dios poderosísimo y así dice la palabra en muchas, muchos lugares. No sé si te ha pasado lo que a mí me pasa a veces, cuando Dios algo, hace algo muy grande para mí, que todos aquí podemos decir Dios ha hecho cosas preciosas en mi vida. No, pero a veces sentimos que eso fue la excepción del caso, fue la excepción a la regla en vez de algo que Él puede hacer varias veces y siempre por mí, amén, así nos pasa a veces y o oh, que es como si pido mucho estoy jalando demasiado corriente de la luz del cielo y es, estoy haciendo apagar un poco las luces. ¿Te ha pasado que prendes la plancha y se apagan las luces? Como que si, si pido demasiado del cielo, ay no sé, no sé. Como que se, se van a apagar las luces. No, pidamos y vamos a creerle a Dios que Él es bueno. Amén. Lo que hizo en el pasado, Él puede hacer ahora. Y así pensaban los discípulos como si el milagro fuera algo tan extraordinario que ya no se podía pedir o esperar más, como si fuera muy confianzudo esperar más ayuda quizás, no sé, Jesús hacía muchísimos milagros y aún así ellos no confiaban, no confiaban. Vamos a ver en Marcos capítulo 8. Y aquí Dios, Jesús les, les dice, recuerden, hay que recordar, hay que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado para poder creerle para, para el crisis de ahora. Amén. Verso 17, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué, 
discuten por no tener pan. Estamos en Marcos 8, verso 17. ¿Por qué discuten por no tener pan? Porque en el verso 14 dice que entraron a la barca y solo había un pan. ¿Cuántos saben que es peor tener un pan que ningún pan? Porque cuando solo hay uno, uno comienza a pensar, ¿quién se lo va a comer? Y yo no, ¿no? A compararse, ¿no? <risa> Dice Jesús, sigue hablando. Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Verso 18, sigue, sigue el, la corrección. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Ahora Él da la clave. Tenemos que recordar, recordar lo que Dios ha hecho. Verso 19, cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Doce contestaron ellos. Verso 20, y cuando alimenté a los cuatro mil con siete pan, panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete, dijeron, ¿todavía no entienden? Les preguntó, y a nosotros también. Dios está diciendo, ¿no recuerdas? ¿No recuerdas cuando tenías esa cuenta que pagar y no pudiste ir de un milagro si pudiste pagarlo? Por eso es una de las razones que cuando nos sucede un ataque en nuestras finanzas en esta semana, yo digo, es que yo sé cómo es nuestro Dios. Yo recuerdo tantas veces que Él hizo cosas grandes por nosotros y, y siento compartir un pequeño testimonio hace tres años que estábamos rentando una casa y Dios nos comienza a hablar de comprar comprar casa nos incita nos da como ese no, no sé cómo llamarlo compra casa compra casa bueno Dios no, no sabemos cómo porque no teníamos cómo con un poquito de ayuda de mis padres que les, les digo que mis padres siempre, nunca, tu, nunca tuvimos dinero. Es un milagro el hecho de que mis padres tienen dinero. Y es un milagro la forma. Se les llega a la casa, se les llega. No están administrando ya por cuestiones de, sala, de la salud. Y les llega cheques todo el tiempo y no se lo explican. No, es, es algo sorprendente. Dios es fiel, Dios es fiel. Y ellos, los entre comillas, los pobres, que toda mi vida fuimos pobres. ¿Tuvieron para darnos para un down payment un poquito? Un poquito nada más, pero ¿era suficiente para un down payment? Hace tres años obedecimos al Señor y compramos y no sabíamos que en dos años iba a suceder una crisis y que el valor de la casa iba a subir hasta el cielo. No podíamos creer cuánto valía la casa de nosotros, era como que wow. Pero también para poder comprar era, era alto, pero Dios nos habló hace seis meses, vende tu casa y compra otro. Sí, señor, era pura obediencia porque apenas estábamos ya acomodados en la casa. Pero Dios nos habló y ahora estamos en una casa mucho mejor, mucho mejor. Tenemos un espacio, tenemos árboles frutales, tenemos un lugar donde podemos salir y orar. Una vista pre preciosa, el listing, o sea, cuando estábamos, estaban vendiendo la casa, no decía que era casa con una vista preciosa, pero ahí estaba. Así que decimos, 
hace tres años rentamos y aquí estamos en una casa preciosa con un lugar para orar, con árboles de fruto, con rosas, jamás he tenido rosas. Yo digo, Señor, gracias, tu bondad, tu bondad es grande. Así que cuando el enemigo viene a hurtar, a matar y destruir, yo digo, oh, no, 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 yo tengo Malaquías 3.10, que dice, pruébame en esto, amén. <ríe> yo tengo Proverbios 3.9 y 10, que dice, tus... Uh, tus almacenes van a ser llenos de trigo ¿no? Y, y muchas promesas más para los que son fieles al Señor Tenemos nuestro testimonio Un testimonio Así que cuando vienen las cosas malas Y el enemigo quiere decir Dios se olvidó de ti Dios ve a los demás pero a ti no No, y eso es lo que el enemigo dice Lo mereces No fuiste a la iglesia por dos semanas Y lo mereces Ven, tenemos que decir, yo conozco a mi Dios, yo sé cómo es mi Dios, yo tengo mi testimonio Y quiero ponerles el reto a todos que hagamos en esta semana, es una tarea, les digo como, como profeta Como profeta en este tiempo de, del 2022 necesitamos armarnos con esa espada o con esa, con esa arma de lo que es nuestro testimonio y estoy hablando a mí misma también tenemos que tenerlo listo porque pueden suceder cosas que el enemigo va, va a querer usar para decir Dios no es bueno Dios es, es mentiroso y todo lo demás que, que se nos viene a la mente las emociones como que Dios ¿por qué? no pero tenemos que sobrevencer al acusador de Dios con nuestro testimonio, amén, gloria a Dios, a ver la hora, muy bien, tenemos, uh, yo tengo un par de personas, déjame ver si, um, muy bien, quiero invitar a pasar conmigo, Patty, Michelle y hermana Elizabeth, por favor, si pueden pasar, les pedí que hicieran sus propios Salmos 105, y les estoy pidiendo a ustedes, de parte de Dios, que tomen una hoja de papel y comiencen a hacer lo que leímos, una lista de toda la historia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así que les pedí que lo escribieran uh, para compartirlo. ¿Quieres ir primero, Michelle? Ok, adelante. Buenas tardes, hermanos. Um, como dijo la pastora Tracy, soy Michelle. Muchos me conocen como una de las sugieres. He estado aquí por buen tiempo, pero aquí está mi testimonio. Mi español es fuerte, pero ah, vamos a ver cómo me sale leyéndolo. Okay. He visto la fidelidad de Dios en cómo Él ha traído su luz en mi vida, cuidadosamente revelando donde he sido herida para poder someterlo y perdonar. Solo con Dios he podido perdonar a mis abusadores y ahora oro por un quebrantamiento dentro de ellos. Con eso, Dios impresionó en mi corazón que soy victoriosa. Él me ha hecho fuerte y ahora yo puedo ayudar a otros que han pasado por lo mismo. Dios me reveló que Él me llenó con su fuerza para proteger a mi hermana para que ella no pase por lo mismo. Hasta en los años de mi abuso, Dios trabajó en modos maravillosos. Él nos sacó de un mundo de drogas con mi papi. Y cuando Dios cambió a mi papi completamente, lo regresó a mi familia como un hombre valiente. 
su provisión perfecta llenó mi hogar y con las fuerzas y amor que Dios le dio a mi mami, siempre hubo comida en la casa y gozo que me rodeaba completamente. Y Dios no acabó allí, hermanos. Siendo adulta, Dios me continuó a sorprender con su amor por mí. Él me protegió del suicidio. Él fue claro conmigo. Yo no he acabado contigo. Dios me salvó de una relación que fue emocional y psicológicamente abusiva. De allí Dios trajo sanidad entre mis padres y yo. Yo me pude abrir sobre mi abuso y pude dejar las cargas que tenía en mi corazón. Con todo lo que he pasado, Dios ha sido fiel en traer aventura a mi vida. He viajado el mundo yendo a Guatemala, Puerto Rico, México y hasta China. Yendo la mano de Dios en cómo él ama, él ama a sus hijos. Yo he ido. Él me ha mandado a mí. Dios también me enseñó con mi tiempo en la escuela de medicina no fue en vano. El proceso de lucha y rechazo fue usado para una hermanita preciosa. Dios me equipó para el momento donde ella iba a necesitar el consuelo de alguien que sabía específicamente lo que ella estaba pasando. Dios recogió cada lágrima que yo derramé cuando me rechazaron de mi escuela. Y de allí, Él me enseñó que cómo, cómo ser sus manos aquí en la tierra, recogiendo las lágrimas de mi hermanita, abrazándola con amor. Ese es nuestro Dios. Él usa absolutamente todo lo que hemos pasado en nuestras vidas para bien. Dios nos, nos llena con fuerza inimaginable para superar nuestros dolores. Pero lo más hermoso es que nos dice que mientras tengamos aliento en nuestros pulmones, Él no ha acabado con nosotros y nos, y nos ve con amor recordándonos que somos amados, protegidos, elegidos, apreciados, hijos e hijas de Dios. Gracias Michelle, a ti. Gloria a Dios. Y todos aquí tenemos nuestro Salmo 105. Amén. A ver. Amén. Aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia. Y uh, gracias, pastora. Gracias por darnos el, la oportunidad y el privilegio. Siempre queremos saber que Dios está actuando y está moviéndose en la vida de cada uno de nosotros porque Dios es fiel. Uh, quiero contarles que más o menos hace en el 2007-2008 se levantó un problema familiar en Colombia, yo soy de Colombia, donde mis tíos, eh, los únicos dos tíos hermosos que yo tengo, se levantaron en un conflicto familiar y ahí estaba yo en medio y tuve que tomar un lado, tuve que tomar un lado y tomé un lado y me equivoqué muy grande. Tuve que tomar un lado y entonces decidimos con parte de la familia que íbamos entonces a tomar las medidas legales y terminamos demandando al otro tío. En este proceso, en esta circunstancia tan fea, en la que uno no quiere encontrarse, pero en todo hay una lección en la vida. Y Dios toma toda nuestra vida para enseñarnos y para despojarnos de nuestros propios sentimientos muchas veces. Pero Dios me llevó a lo que es el arrepentimiento. En ese proceso demandamos a mi tío 
eh, nosotros lo demandamos para que él dejara de, uh, eh, digamos, estorbar en el camino, para que él no insultara. Bueno, nosotros estábamos yo, cuando hablo de nosotros yo, estaba consciente que estábamos haciendo una demanda para, ayu para ayudarlo a él, a que no fuera estorbo a mi otra familia. Yo no vivo en Colombia, pero obviamente yo tengo otra familia en Colombia. Y no me di cuenta que yo había caído en las emociones de toda una familia atropellando a una persona. Y no me di cuenta, porque en mi buena conciencia nosotros habíamos demandado por una razón, pero Dios abrió la puerta para que yo me sentara en una oficina con un abogado, el abogado que teníamos. Y ese abogado, un hombre de Dios, me dijo, yo te voy a mostrar algo que seguramente... Tú no sabes, pero quiero mostrártelo. Y cuando él abrió los documentos nos dimos cuenta que literalmente estábamos demandando a mi tío por una suma exuberante, o sea, exagerada, que él no tenía ese dinero. Por lo cual, si él perdía el caso, él iba a perder su única finca que él tenía. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo me desboroné. Porque yo dije, no, no fue eso lo que se habló con la familia. Sin embargo, ahí estaba yo metida en el problema Y empecé con un proceso que Dios trajo a mi vida El primero de arrepentimiento Y es un proceso, hermanos, porque era una demanda de 5 o 7 años La demanda ya había avanzado ya había, ya había pasado a otro nivel Donde pararla era imposible Ya no era decirle al abogado Mire, ¿sabe qué? Me equivoqué, eh, retire los documentos, los papeles. El abogado me dijo, señora, ya para este punto es muy difícil parar esta demanda. Así que en este momento estamos esperando lo que el juez va a determinar, pero a este momento solamente un milagro puede parar la demanda. Yo empiezo, regreso aquí a Estados Unidos y empiezo a buscar a Dios y, empiezo, y Dios me lleva por un arrepentimiento. En Hechos 3.9 dice que, que, que nos arrepintamos, que, para, para, que por tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntanse y vuelvan a Dios a fin de que vengan tiempos de refrigerio y en otros versículos dice a fin de que vengan tiempos de descanso yo empiezo a arrepentirme, a llorar, a decirle Señor yo no sabía tú necesitas hacer algo y Dios me lleva por un proceso de arrepentimiento, de quebranto Siempre Dios me ha llevado a sacar a la luz el pecado que hay en nosotros Hablo con una familia que Dios ha puesto en mi vida y le cuento y les digo Mire, en Colombia decimos que metimos la pata y le dije a ellos me equivoqué terriblemente Y saqué a luz el, el pecado y ellos empezaron a orar conmigo y yo empecé a orar y empecé a orar Pasó el tiempo y Dios me da las indicaciones, ahora tienes que regresar a Colombia e enfrentar tu familia con la que en algún momento te uniste para venir en contra de esta persona. Yo regreso a Colombia, hablar con ellos era complicado, pero Dios me dio la gracia, el favor, hablé con ellos y les dije yo no voy más en esa demanda, nosotros hemos hecho mal, les dije la razón por qué, les dije Dios no está de acuerdo con esto. Y hablar de Dios en una familia que realmente no son cristianos no es fácil. Pero Dios nos llama a, a levantarnos en un estándar y decir yo estoy con Dios. Y yo decido escuchar a Dios más que de, eh, decidir a escuchar al hombre. Total que Dios ah, me lleva por, por esa eh, reconciliación ahora. 
pero también me enseñó algo y ya voy a terminar, me enseñó que si yo había venido a atropellar a alguien, yo también tenía que restituirle a esa persona. Y eso era un poquito complicado, ¿cómo le restituyo yo a mi tío? Y empecé a orar y empecé a pedirle a Dios, entonces muéstrame cómo yo puedo restituir el daño que yo he hecho. Yo ya dije no voy para adelante, en el proceso Dios hizo el gran milagro que el caso se perdió, nunca llegó ese caso al juez. Y Dios lo completamente lo sacó del camino porque alguien fue y pidió misericordia delante del trono. Así que Dios me llevó y me dijo ahora restituyes y me lleva a saqueo donde saqueo le dijo al Señor, Señor bueno pues ahora hasta cuatro veces yo le voy a pagar al que le he hecho mal si es que le he hecho mal. Yo regreso a Colombia le digo Señor cómo puedo restituirle a mi tío. Y nos encontramos que mi tío no tenía un camino, realmente no tenía porque son fincas. Entonces el señor agarraba su burrito y, y él tenía que llevar su burrito hasta ahí, hasta el camino central para coger todo su mercado y llevarlo. Y el señor dijo, hazle un camino. Luego me dijo, tú ves que tu, hijo, que tu tío tiene tanta tal edificación que él no necesita, quiero que se lo arregles. Se lo arreglamos. Y Dios le puedo contar a usted que después de 10 años de fractura familiar, el año pasado nos sentamos en una mesa, toda esta familia, mis dos tíos y juntos tomaron un café. Esto lo quiero decir para glorificar a Dios porque Dios sí hace cosas en medio de nosotros. Amén. Gloria Gracias. A Dios. Es restaurador de familias. Gloria a Dios, hermana Elizabeth. Gloria a Dios, quiero ver las manos de personas que pueden decir, Dios restauró mi familia, Dios lo hizo, varias manos, gloria a Dios. Adelante. Okay. Sí, sí, sí. Okay. ¿Me oye? Uh -huh. Ok, la vida no va a estar libre de problemas, mi vida da testimonio de cómo el Señor es fiel y me ha preparado por años para llegar hasta este tiempo en el Señor. Hace muchos años nunca me imaginé que después de 28 años de matrimonio, mi matrimonio se hubiera desbaratado. Gracias al Señor ya había recibido a Jesús como mi Señor y Salvador en este país. Yo no conocí al Señor cuando salí de Colombia. Um, Quedé aquí sola con mis cuatro hijos, no familia, no ayuda. Pero el justo vivirá por la fe. Y la fe es en lo que dice el Señor. Y testifico en este momento y en esta hora que el Señor es un Dios fiel. Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Y que su palabra todavía sigue firme. Cuando quedamos solos, a mis cuatro hijos y yo, yo tuve una niña después de los 40 años, ya tiene 26 años. Um, me, lo, me, pues el dolor de, una, de un matrimonio pues, que se acabó no es fácil. Y el abandono um, de económico y todo sin ninguna ayuda no es fácil. Mi preocupación era también cómo voy a seguir adelante para proveer para el hogar. Pero el Dios que servimos es un Dios poderoso. 
es un Dios que nunca falla. Yo llegué a esta iglesia hace ya 23 años, va a ser 24 años. Y había un ministro del, del Evangelio llamado Jim Cobré y su esposa, la esposa, su esposa, la pastora Débora. Y tuve un encuentro con el Espíritu Santo en este lugar. Yo ya estaba en las cosas del Señor cuando llegué aquí, pero tenemos que conocer al Señor, hermanos y hermanas, porque el libro de Daniel dice que aquellos que conocen a su Dios en los últimos días harán grandes proezas para Dios. Pues... Siempre decimos y vivieron felices para siempre los cuentos de hadas, pero en mi caso no era un cuento de hadas, esta era la vida. Yo seguí um, con estudio bíblico en mi casa, con grupo de oración, seguimos fiel con el Señor y en las pruebas es cuando vemos lo supernatural en nuestras vidas. A través de un gran proceso, el Señor me dio... El, el propósito en mi vida que es ser un ministro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo Una sierva del Señor Tuvo tiempo de preparación Las cosas no pasan inmediatamente El Señor nos prepara porque Él es un Dios de orden Él es un Dios de plan y tenemos que seguir fieles a Él Durante el tiempo de las pruebas que estábamos pasando Mucha gente que no sabía del Señor querían que les dijera del Dios que yo servía Vieron lo supernatural como nunca en mi vida y por esa razón vinieron al reino de los cielos Mi ministerio ahora de lo que yo sé que es, es irle a decir a la gente de Jesús Tomó tiempo en la preparación pero hay un resultado al final Ya cumplí 70 años el año, el mes pasado No sabía ni que era 70 años Porque comentaba con el Señor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya estoy arriba de años y esto Y un día me dijo el Señor ¿Por qué te preocupas? Has, bebí, has vivido una vida plena Una vida llena de fruto Has vivido bien y en el, aquí en el cielo no hay calendario, aquí no hay bancos, aquí no hay enfermos, aquí nada es imposible. Y tú me has servido a mí y como dice el Salmo 91, cuando clames en mi nombre, te contestaré, le daré a los ángeles cargo de ti. Porque has conocido mi nombre y me has honrado y te voy a satisfacer con una vida larga, satisfecha. Esa es la vida del creyente y aquí estoy para testificar que el Señor no ha acabado conmigo todavía. Porque... ¿Cuál es el corazón de Dios? Va a haber un examen final, hermanos. Yo quiero saber cuál va a ser la pregunta. Yo fui a la escuela y yo quería saber las preguntas, porque vamos a pasar el examen. Y es con libro abierto, se llama la Biblia. Y una de las preguntas serán, ¿cuántos estás, están aquí porque tú no te avergonzaste de mí? Así que, hermanos, el Señor 
está interesado en las almas y donde quiera que yo voy yo no me avergüenzo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque es el poder a salvación, el Señor los bendiga, los animo y dos, dos consejos, le he pedido al Señor que me dé más temor de Él y que continúe siendo fiel a Él, sigan firmes, sean fieles al Señor porque Él causará todas las cosas para que trabajen juntas para aquellos que aman al Señor y están caminando de acuerdo a su propósito, amén. El Señor los bendiga. Alabanza al Señor, gracias hermanas, gracias. Gloria a Dios, si ¿Sí quiere dejarlo, sí. No sabía que había pedido a tres predicadoras, a, a, pero verdad que sí, las tres tienen una unción preciosa. Dios sabía, Dios, Dios lo sabía, Dios había puesto en mi corazón exactamente quién invitar. Gloria a Dios, gracias hermanas. Algo que uh, he, he oído varias veces de sus bocas, Dios no se ha, no se ha acabado conmigo. Dios no ha terminado conmigo, amén, gloria a Dios. Antes de terminar, quiero hablar a algunas personas aquí y hacerles una pregunta. Bueno, la pregunta es para todos. Cuando mueres, puede ser este día, a veces la, la, la muerte viene rápido, sin, sin eh, aviso. La pregunta es, ¿dónde vas a abrir tus ojos? ¿En el cielo o en el infierno? Si sales de aquí y, y estás en un choque de auto, Dios no quiera, pero es bueno pensar esas cosas eternas, pensar en la eternidad, considerarlo. Abres los ojos en el cielo con Dios, con sus ángeles, con los santos o abres tus ojos en el infierno con el diablo. Y la mayoría de las personas dicen, yo creo que voy al cielo Pero no se puede solo creer Pensar Quizá, yo creo que sí No, 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 hay que asegurarse Hay que estar seguro Y hay una manera de hacerlo Y hoy vamos a, a darles la oportunidad Y hay varias cosas que el Señor puso en mi corazón Otra pregunta ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero decirte que no solo eres hombre, mujer, hija, hijo de alguien, padre, abuelo, trabajador, carpintero, abogado, lo que sea. Eso no es quién eres, eso no es tu identidad real, ¿sabes quién eres? Creación de Dios, Dios te hizo, Dios te, te creó a ti y te ama, está encantado de ti y tal vez um, nadie te lo ha, ha, ha contado. Que eres creación de Dios Y Él te ama Y Él quiere que toda su creación Todos sus hijos Regresen a Él Porque por el, el enemigo Ha robado los hijos de Dios Y los ha llevado con Él Por medio de la, del pecado Y Dios quiere que sus hijos Regresen a Él Y esa es la historia del mundo Dios nos creó nos fascina como somos eh, Él ve hasta el nivel celular Ve el milagro de cómo nacimos Él ve que somos no solo como los animales Tenemos alma, espíritu, 
eh, creatividad le, le encanta el ser humano nos ama y quiere que sus hijos vengan de vuelta hay un principio que necesitamos entender Dios es santo Él es puro y para nosotros venir a Él también necesitamos ser santos amén entonces cómo podemos nosotros ir hacia Él acercarnos a Dios porque aún el pecado más mínimo nos detiene de entrar al cielo ninguno es justo ninguno puede entrar todos hemos pecado así que cuál era el plan de Dios para devolver sus hijos a su regazo Jesús murió por nosotros en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados hablamos de eso un poquito que su sangre borra nuestros pecados así que eso es el, el, el plan el plan de Dios era enviar a su hijo para morir por nosotros y lo único que necesitamos hacer es aceptarlo aceptarlo y decir si sí, yo creo aunque mis ojos no vio a Jesús morirse aunque mis ojos no vio a, a Jesús entrar al cielo tomar las llaves del reino volver al cielo y pagar por los pecados del mundo yo lo creo yo creo que Dios me amó tanto y que hizo eso Dios su todo por amor nos ama así que hoy vamos a hacer una declaración así es tan poderosa nuestra boca que cuando declaramos aquí en lo físico que creemos que Dios nos salvó que Dios Jesús murió por nosotros entonces recibimos entrada al cielo entrada al cielo y además de eso en esta vida en estos días que tenemos en la tierra tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas podemos confiarlo a Él Los, nos ama lo suficiente como para poder entregar nuestras vidas a sus manos lo probó en la cruz Él es lo suficiente sabio como para poder entregar nuestras vidas a sus, a sus manos Él es lo suficiente poderoso como para cuidar de nosotros y dirigir nuestras vidas al éxito así que al mismo tiempo voy a invitarte no solo a creerle al Señor por morir por tus pecados sino también desde hoy en adelante poder acercarte a Dios y entregarle tu vida en agradecimiento por darnos su vida estamos entendiendo el mensaje son las buenas noticias Dios está invitándote hijo, hija regresa a mí regresa a mi abrazo pero para entrar, para acercarnos necesitamos decir yo creo que Jesús murió por mis pecados y yo entrego las riendas de mi vida el timón de mi vida a tus manos Dios puedes dirigirme el resto de mis días hacia el éxito ese gran propósito que Él dio a nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo dice la palabra Él nos quiere enseñar y llevar en un proceso de aprendizaje para ser como Él y ser dueño 
de la empresa Él es nuestro padre y Él quiere que nosotros seamos dueños de la empresa ¿Cómo se llama la empresa? Entre comillas, el reino de Dios El reino de Dios Serlo sus manos aquí en la tierra Ser sus pies, ser su rostro, su boca Amén Al igual que yo he sido su boca aquí en la tierra Y las hermanas y nosotros ahí en la calle Así que voy a contar a tres Y si tú quieres hacerlo en este día Dice Romanos 19 Si creemos en nuestro corazón Que Dios envió a Jesús para morir por nuestros pecados Y lo levantó de los muertos Y si lo declaramos con nuestra boca Seremos salvos Vamos a pasar de la muerte del el reino de las tinieblas y vamos a pasar del reino de Dios, el reino de la luz con declararlo con nuestras bocas y también en la misma oración vamos a orar juntos vas a entregar tu vida a Dios, Él, Él es completamente confiable Él quiere lo mejor para sus vidas como han escuchado todo este tiempo Amén. Voy a contar a tres y vas a levantar tu mano y luego de contarles pueden bajar sus manos y voy a invitarles a que pasen aquí al frente. Este es el altar, se llama el altar, es el lugar de orar y declarar con tu boca y decir Dios me pongo en el altar, me entrego a ti, yo creo que tú moriste por mis pecados. ¿Hay algún pecado que sea más fuerte que la sangre de Jesús? Él fue todo hombre y todo Dios Y su sangre es poderosísima Y no hay ningún pecado que pueda vencer su sangre Es la sustancia más poderosa del universo Más fuerte que cualquier maldición Que cualquier pecado que, que exista Así que voy a contar a tres Vas a levantar tu mano y luego vamos a, a reunirnos aquí Miles de personas han pasado por este, estos pasillos No te avergüenzas, no tengas miedo Es algo que hacemos todo el tiempo Y cuántos de ustedes han pasado por estos pasillos Para entregar sus vidas, quiero ver sus manos ¿Quiénes han pasado aquí? Ven, ven, casi todos, casi todos aquí Hemos pasado y hemos dicho Dios Declaro que yo creo que tú moriste por mí Que tú perdonas todos mis pecados Aún los más, más malos Y quiero que tú seas mi buen pastor Que tú dirijas mis manos y mis pies Y mi caminar en esta vida ¿Están listos? Voy a contar a tres Cuando cuento a tres Tú levantas la mano Y luego vamos a orar juntos Uno, si no estás seguro Estoy hablando a ti Dios si has corrido de Dios En vez de hacia Dios Te estoy hablando a ti Y tres levanta la mano Levanta la mano si quieres hacer esto Gloria a Dios Podemos dar un aplauso para esas dos personas Que dijeron yo sí quiero Aceptar al Señor Gloria a Dios Pueden todos ponerse de pie Y quiero invitar a esas dos personas Agarra tu Biblia, tu bolso trae un amigo y, y vengan por favor acompáñenme aquí enfrente gloria a Dios yo quiero saludarles pasen por favor vamos a orar juntos no tengan miedo por favor 
gloria a Dios pasen en una oración y van a repetir después de mí pero no es solamente las palabras pero el sentirlo del corazón amén podemos acompañarles iglesia vamos a decir Padre Dios yo creo en ti gracias por enviar a tu hijo Jesús para morir por mí en la cruz doy la espalda al mundo y a mis pecados bórralos con la sangre de Cristo voy corriendo hacia ti hacia el cielo te agradezco Dios pongo en tus manos mi futuro mi vida mi todo y te declaro el Señor de mi vida y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un aplauso fuerte al Señor. Felicidades. Dice la Biblia que hoy naciste de nuevo. Es como una nueva vida de ahora en adelante. Lo antiguo ha pasado y hoy es un nuevo comienzo. Gloria a Dios. Otro aplauso para ellos. Quiero enseñarles nuestro amigo Aarón. Él tiene información para ustedes. ¿Pueden ir con él? Gloria a Dios. Qué bueno ha sido estar en la casa de Dios. Mis hermanos, gracias por prestarme un poquito más tiempo de lo usual. Dios es bueno. Vamos a orar y déjame pronunciar una bendición. Podemos levantar nuestras manos. Señor, gracias por este día. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Declaramos que vamos a, a vivir mano a mano contigo en esta semana. Oh, en, en toda la vida te amamos Señor pronuncio una bendición sobre este tu pueblo Señor y en todas las iglesias que están proclamando tus buenas nuevas en todo el mundo derrama de tus bendiciones tú eres fiel lo declaramos y todos vamos a declarar en voz alta que el Indian Empire será salvo Dios les bendiga, gloria a Dios Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo Tenemos una red iglesiarroca.com Diagonal Discipulado Por favor al final de este video Conéctate Queremos presentarte un nuevo amigo Una nueva amiga Para que te ayuden a caminar Y dar esos pasos básicos En el camino de nuestro amado Jesucristo ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar La manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario Además de eso tenemos buenas nuevas para ti Hemos creado este material impreso Bienvenido a su destino Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón Y amarás al Señor 
y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.